hermanos, de nuevo bienvenidos en esta mañana. <coughs> tengo el placer de compartir la palabra con ustedes. Vamos a, a tocar el tema, número, el mensaje número 4 acerca de la serie de estudios de transformación. Ese es el número 4. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones. El título del mensaje en esta mañana es Manejando tus emociones. Todos nos damos cuenta que somos seres emocionales. Algunos mostramos nuestras emociones más que otros, pero todas las tenemos. Aún esas personas que piensas que no tienen emociones, sí tienen. Nada más que las mostramos de diferentes maneras. O en veces no las mostramos, pero sí las tenemos. Número cuatro, déjenme recordarles y animarles al mismo tiempo. Quisiéramos que todos estuvieran participando de un grupo pequeño. Si no te conectaste con alguien, no nunca es muy tarde. Nos encantaría que te conectaras con un grupo. Si es posible, hay grupos hoy durante el tiempo de escuela dominical. Hay grupos los martes en español en Montebello. Hay grupos en inglés después del servicio de, de inglés. Hay, servicio, hay grupos uh, los jueves en Downey, es el grupo donde voy yo. Um, y hay otros grupos el lunes en Hacienda Heights, so, hay, por todas partes. En Pepperdine no hay uno todavía, ¿no? Pero si, si ocupamos, uh, el, el punto es conéctate, conéctate. Porque como dijo el hermano Araiza, uh, durante los grupos pequeños desarrollan los temas que estamos hablando ahorita. Y si por alguna razón no nos podemos conectar físicamente, estoy seguro con la tecnología moderna nos podemos conectar de alguna manera. Eh, son siete áreas grandes en, que forman gran parte de nuestra vida. Que estamos diciendo, si ponemos atención en estas áreas y se las damos al Señor y entendemos bíblicamente de qué se tratan, Dios nos va a transformar. El primer mensaje fue acerca de nuestro estado espiritual, después físico, la semana pasada fue mental, hoy es emocional, que viene, las, las siguientes tres mensajes van a ser relacional, financiera y vocacional. Siete áreas grandes, mayores, que si las sometemos al Señor y comprendemos bíblicamente de qué se tratan, Dios nos va a transformar nuestras vidas para la honra y gloria de Él. Entonces los animo a que, a que continúen viniendo los domingos en la mañana. Si, si de alguna manera no estuvieron aquí uno de los domingos en la mañana, no estoy segurísimo, pero varios de los mensajes ya están en el, en, también en el internet que los pueden escuchar cuando ustedes puedan o quieran. Entonces, manejando tus emociones. Vamos a mirar en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 32. En Marcos capítulo 12 versículos del 28 al 32. En este, para un poquito de contexto, aquí el Señor Jesucristo, como uh, hacía varias veces, estaba hablando o seguido, hablaba, enseñaba a multitud, multitudes y dentro de esa multitud siempre se encontraban creyentes verdaderos, personas que nada más querían ver de qué se trataba el asunto y habían también personas que estaban buscando que él tropezara con algo que dijera para tratar de o poder acusarlo de algo. Entonces, cada vez que él hablaba, 
no era como aquí, yo sé que todos ustedes vienen con la intención de someter su voluntad ante Dios, no están ahí nomás criticando al predicador, ¿verdad? Uh, no están viendo a ver dónde, qué, qué palabra dice mal Mike o dónde dijo mal una palabra, Pedro por Pablo o algo por el estilo, sino que estamos aquí para escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero el Señor Jesucristo, cada vez que hablaba, tenía enemigos y muchos más enemigos y personas que estaban ahí por diferentes razones. Y en, este, en esta ocasión es igual, está hablando a una multitud donde están sin, sin lugar a dudas sus sus uh, discípulos, pero también habían fariseos, uh, saduceos, de todo tipo de personas que estaban ahí por diferentes razones. Entonces aquí en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 32, dice así, y antes de leer déjeme decirles el punto del mensaje de esta mañana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos entender y captar? Uh, Está en su bosquejo. El punto principal es esto, que como cristianos, seguidores de Cristo, debemos aprender a usar las emociones que Dios nos dio para su honra y gloria. ¿Quién, quién nos dio nuestras emociones? Dios. Y Dios es un ser emocional. En veces pensamos que Dios es un ser como que nada le importa, nomás nos creó y nos dejó en paz y, y nada le, le causa gracia y nada le causa que se enoje. Totalmente lo opuesto. Cada emoción que Dios nos dio, dice en Génesis que Dios nos creó a su propia imagen. Que nosotros reflejamos la imagen de Dios. Y cada sentimiento que nosotros tenemos, en la Biblia miramos que Dios lo tiene. Pero ese sentimiento que Él tiene es un sentimiento perfecto. Entonces, entendiendo que cada sentimiento que Él nos dio, lo podemos usar para honrarle y glorificarle. Cada sentimiento que nosotros se nos fue dado, lo podemos usar para glorificar el nombre de Dios. Yo sé que está pensando, bueno, yo tengo sentimientos que no creo que, no creo que, que estén muy aptos para glorificar. Sí, cada, cada sentimiento, nada más piensa en el sentimiento y cómo lo estás usando y vas a ver que si está mal es porque nosotros lo torcimos. Pero es un sentimiento, lo podemos usar para la gloria de Dios. All right. Y nos debería de importar la gloria de Dios. Si esa no es la motivación de nuestras vidas, entonces un mensaje como este en realidad no te va a importar o no vas a creer que es importante. Pero si glorificar a Dios es la prioridad de tu vida, al menos, te das, al menos nos damos cuenta que debería ser la prioridad de nuestras vidas, entonces un mensaje como este va a ser algo que nos va a importar de gran manera y vamos a querer hacer lo que vamos a aprender para la gloria de Dios. Entonces dice, <coughs> dice uh, del 28 al 32, <coughs> dice, bueno acá va a estar un poquito diferente acá arriba, next slide, déjenme leerlo de acá arriba, dice así, Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. El Señor Jesucristo estaba en un debate 
le hacían preguntas y él contestaba. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces él le preguntó a Jesucristo, dice, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le contestó. El mandamiento más importante es, escucha hoy oh Israel, el Señor nuestro, Dios es el único Señor. Y después dice, on the next slide, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más que eso. Y el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho maestro, al decir que hay un solo Dios y ningún y déjeme leer un versículo más para terminar esta porción. No sé por qué no lo puse ahí. Entonces, déjeme terminar 33 a 34. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo con, como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y déjeme nada más mencionar esto. Versículo 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo... No estás lejos del reino de Dios. Y ya, y ya ninguno osaba preguntarle. Después de eso ya nadie le quería preguntar porque contestaba bien. Pero esto no es parte de, del mensaje, pero es parte del contexto de la porción. Así que no quiero nada más tomar una parte, pero quiero explicarla un poquito. Entonces, el Señor Jesucristo está en un debate. Este hombre lo está escuchando y se da cuenta que todo lo que está diciendo Jesús, nuestro Señor, está bien. Entonces, él se atreve a preguntarle, dice, Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el Señor Jesucristo responde, amarás a Dios con todo, con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y a ese hombre, sabiendo las Escrituras, sin lugar a duda, dice, oh, escuchaste muy bien, sí es cierto, lo que dijiste está bien. Y dice, y eso es más, amar a Dios y a tu prójimo es más importante que hacer sacrificios de holocausto, de matar animales y ofrecérselos a Dios. Y el Señor Jesucristo le dice algo bien importante, porque el Señor Jesucristo capta que este hombre entiende algo bien importante que la mayoría de la gente de ese tiempo no entendía. La mayoría de la gente durante ese tiempo, la gente religiosa, pensaba que podía vivir como le diera la gana y nomás el fin de semana o cuando les diera la gana hacer un sacrificio de holocausto y así Dios se iba a, a estar contento con ellos. Pensando que con un sacrificio, matando un animal que Dios iba a estar bien con, con su pecado. Y este hombre dice, no, no, yo sé que no se trata de, de los sacrificios. Dice, más bien Dios quiere nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo capta lo que él está diciendo y le dice, le dice, entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice, eso es bien importante, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Se me hace súper, y, y un día vamos a, a predicar esa porción, pero... Le dice a este hombre, Jesucristo le dice, ya veo que no estás lejos del reino de Dios. ¿Sabe qué implica eso? Que no estaba en el reino de Dios. Le dice, estás cerca, estás cerca. Y no quiero tomar mucho tiempo, pero, porque después se nos acaba el tiempo y salimos tarde y se vuelan las donas buenas, ¿verdad? Ya cuando llegamos ya no están, ni debería decir eso, pero... Uh, 
Me pregunto si el Señor Jesucristo nos mirara a nuestro corazón y nos dijera lo mismo hoy en la mañana. Pon tu nombre. Y dice, no estás lejos del reino de Dios. Suena como algo bueno, pero al mismo tiempo es, una, es algo bien malo. Y quisiera que nos preguntáramos en esta mañana, ¿estoy en el reino o estoy cerca del reino? Porque si estamos cerca como este hombre, eso quiere decir que entendemos, que captamos, aún posiblemente que creemos, pero no estamos en el reino de Dios. Una persona puede conocer, puede saber, puede escuchar, puede estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que estás en el reino. En San Juan 3, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo dice, si no has nacido de nuevo, no tienes parte en el reino, no puedes ni verlo, no puedes entrar. Y Nicodemo, que tampoco estaba en el reino, no entendía lo que estaba diciendo, pero ahí estaba otro que estaba, no dice la palabra, pero voy a atrever yo a decirlo, que Nicodemo en ese tiempo estaba cerca del reino. No es suficiente estar cerca del reino, hermanos. Y no es suficiente como este hombre saber el mandamiento, aún saber y poder identificar lo que estaba mal. Él podía saber que lo que la otra gente estaba haciendo no era lo correcto, pero aún él no estaba en el reino. Y mi temor sería que personas que vienen aquí y están bajo, voy a decir mi enseñanza o bajo uh, mi responsabilidad como pastor, que estemos aquí y que no hayamos entrado al reino. Y si no estás seguro, deberías de tener miedo. De, de, debería de entrar un temor cuando lees algo así. Que este hombre que conocía la palabra, que estaba enfrente de Jesús, estaba teniendo una conversación con él, él entendía el corazón de la ley, él podía identificar lo que otra gente estaba haciendo mal, pero aún él no estaba en el reino. Entonces, no es suficiente nada más saber, no es suficiente nada más oír, no es suficiente nada más estar de acuerdo, no es suficiente nada más venir y escuchar y sentirte bien. Si no hemos rendido nuestra vida a Cristo, si no ha habido un arrepentimiento, si no ha habido una confesión, no hemos entrado. Podemos parecer, podemos hacer, podemos creer, podemos ser bautizados, podemos haber orado la oración del pecador. Pero si no hemos entrado y no hemos nacido, no tenemos parte con Dios, hermanos. Y lo último que yo quisiera es que alguien llegue después de pasar de esta vida y que Dios nos diga, man, ¿sabes qué? Estuviste tan cerca. Ahí estabas. Estabas escuchando la verdad. Tenías mi palabra, tenías gente que te estaba instruyendo, apoyando, animando. Ahí estaba yo y estaba cerca. Pero si tu corazón no se ha rendido a Cristo, no tienes parte con Él. 
So les dejo esa parte porque creo no estaría bien no mencionarlo todo. Pongámonos en oración. Busquemos ser transformados. Si, déjenme decirle esto, espiritualmente, de la manera que estamos hablando ahorita acerca de la transformación, si no hemos nacido de nuevo, no, Dios no nos va a transformar. Si sí podemos hacer cambios por fuera, pero si por dentro todavía estamos quebrados, vacíos, no hemos nacido de Dios. Tenemos que empezar por el principio. Tenemos que ser nacidos de Dios y después Dios nos puede transformar. Dios está transformando esa nueva criatura. Si algún tiempo tienes una pregunta de cualquier cosa, para eso estamos aquí. Yo no estoy aquí para entretener a nadie y nomás predicar los domingos. Ese no es mi propósito. Yo estoy aquí para tratar de instruirles con la palabra, pero en veces tenemos preguntas específicas. Conéctate con alguien. Conéctate con alguien. Hay tantas personas aquí que te pueden ayudar y que queremos ayudar. Para eso estamos aquí. All right. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Manejando tus emociones. Manejando tus emociones. Vamos a mirar cuatro puntos acerca de por qué. Vamos a hacer énfasis en el por qué debemos de manejar nuestras emociones. Yo tengo mucho que decir acerca de esto. La palabra tiene mucho que decir acerca de esto. Así es que vamos a, a comenzar. Aquí en esta porción, entonces, el Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, porque es lo que el Señor Jesucristo está básicamente diciendo, hablando acerca del de el mandamiento principal es de que nosotros, con todo nuestro ser, incluyendo nuestras emociones, amemos a Dios con todo. Y después que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y con eso cumplimos toda la ley. Toda la ley. Si podemos hacer esas dos cosas, el resto de la ley, ningún problema. All right. Pero si tratamos de cumplir la ley sin hacer los primeros dos puntos esos que dijimos, entonces cuando no funciona. Ahora, como cristianos debemos aprender a usar las emociones que Dios nos dio para su honra y gloria. Eh, déjenme, vamos a hacer énfasis en los cuatro puntos de su bosquejo, pero hay un par de cosas que nada más los voy a mencionar rápidamente. Y los que estemos bien despiertos los vamos a captar, los que no podemos escuchar el mensaje después por el, iba a decir en el radio, todavía no en el radio, en la internet. All right. uh, antes de empezar lo que está en su bosquejo, déjeme hablar un poquito de, acerca de entender nuestras emociones. Entender nuestras emociones. Y para mí creo que es un gozo y una maravilla saber de que Dios nos creó con tanta variedad de emociones. Y nos podemos gozar, podemos reír, aún estar tristes, llorar, enojarnos. Tantas emociones que nos hacen lo que somos. Right? ¿Sabe cuando miramos un animal que muestra algún tipo de emociones, se nos hace algo bien este, extraño? Right? Pero si tú has tenido un animal, por ejemplo un perro o algo, uh, les da miedo, se enojan bien mucho. Eh, pero me acuerdo una vez que teníamos un perro, a mí particularmente no me gustan, bueno, no, no debería decir nada porque después se van a enojar conmigo, ya no van a escuchar el resto del mensaje, pero creciendo siempre tuvimos... Uh, Mascotas, perros especial, específicamente, porque siempre vivíamos con otra gente y la otra gente tenía perros y es que 
no eran míos, pero vivíamos en la misma casa. En la misma... Y, y me acuerdo una vez que un perro que teníamos, un pitbull, se llamaba Max. Este, ¿Sabe qué hizo? Rompió, romp, empezó a morder, ¿sabe qué? Rompió, hizo un desastre. Y me acuerdo que cuando lo miré y me di cuenta de lo que había hecho, yo creo que dije, Max. Y luego sale el perro, con la, literalmente con la cola entre las patas, y podía yo mirar que él se sentía mal o tenía miedo, se daba cuenta de lo que había hecho de alguna manera, y se me hizo tan raro que ese perro estuviera enseñando tanta emoción, como que estaba comunicándose, sorry, no, no quise hacerlo, soy un perro. Y, pero obviamente se enojan, defienden, tienen muchas, pero el ser humano tiene la capacidad de mostrar I mean, el amor, poder amar a alguien, poder este, tanta, tanta variedad de, de emociones. Y es lo que nos hace seres humanos diferentes a todos los demás animales, en parte. Y desafortunadamente el diablo lo que le encanta hacer es tomar lo que Dios nos ha dado como un regalo para nuestro beneficio y torcerlo de tal manera que todo, toda emoción la podemos usar para glorificar a Dios o para insultar a Dios. Y se me hace tan interesante eso, que la misma emoción que Dios nos dio la podemos usar para su gloria o para ofenderlo a Él. Entonces, entender las, nuestras emociones. Primero, cuatro cosas para entender nuestras emociones. El primero es que Dios nos dio las emociones. Dios nos dio las emociones. Cuando Él creó al hombre y la mujer, les dio las emociones que nosotros tenemos. Número dos, nuestra habilidad de sentir emociones y expresarlas es un regalo de Dios. ¿Qué tal si le dijera? Porque yo sé que aquí hay muchos enojones, ¿verdad? ¿Algún enojón? ¿Nadie se enoja aquí? Uno, dos, tres, tres. Ok. Los demás mentirosos, <risa> decía el pastor Delgado, ¿verdad? Los demás mentirosos que no dicen que no se enojan. ¿Qué tal si te dijera que algún tu enojo puede ser algo que puedes usar para glorificar a Dios? Y tal vez pienses, no, siempre que me he enojado nunca ha resultado algo bueno. Ese es enojo tuyo. Pero también hay enojo que Dios nos da contra el pecado y la injusticia. Y el hermano uh, Araiza mencionó algo bien importante. Se lo robó de Rick Warren, así lo hacemos los predicadores. Y es verdad. Si, digamos, si tienes tú un problema con tu enojo, ¿qué tal si lo reemplazas tu enojo y lo reemplazas con un enojo de un enojo santo? que te enojes por las cosas apropiadas y correctas y que lo expreses de una manera, porque Dios se enoja y Él no peca. Déjeme seguir. En Génesis 1.26 dijo el Dios, hagamos al hombre nuestra propia imagen. Ahora, la tercera cosa que quiero que, que entendamos acerca de nuestras emociones es esto, hay dos extremos que queremos evitar, dos extremos que queremos evitar. El uno es emocionalismo emocionalismo, quiere decir que todo se trata acerca de nuestras emociones y es un gran peligro en tu vida personal, 
si nada más haces tus decisiones de acuerdo a cómo te sientes, porque nuestra cultura dice, sigue tu corazón. ¿Qué consejo tan más diabólico? No más, sigue tu corazón y así vas a saber que siempre estás bien, porque seguiste tu corazón. Y luego lees la palabra en Jeremías 17, no dice que tu corazón es perverso. Sigue tu corazón, por favor. Y todos nos hemos metido en problemas, ¿no? Por seguir nuestro corazón. Bueno. Hay mucho que decir acerca de eso. Entonces, pero en tu vida personal, el emocionalismo puede ser un gran problema. Y no tengo tiempo, pero religiosamente, voy a decir religiosamente, el emocionalismo es un gran, gran problema en nuestra cultura ahorita. Y digo de nuestra cultura, entre paréntesis, cristiana. Muchas, y, y ustedes saben que no me gusta criticar, pero también es importante decir la verdad. Muchas iglesias y muchos pastores, muchas congregaciones y mucha gente va a, la, a, la, a su iglesia a llenarse y tener una experiencia emocional. Y si nada más es lo que está pasando, la emoción es un gran problema. Y decimos, wow, ahora la música estuvo, me llenó el corazón. Yo sé que el Espíritu Santo estuvo aquí. Y si no te hubiera llenado el corazón, el Espíritu Santo no hubiera estado ahí. O, 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 o el emocionalismo, pues el pastor predicó y luego al final dijo, ¿sabe qué? Que si quería hacer... Y yo estaba tan emocionado con la, la música, estaba hasta llorando y, y fui y me sentí tan bonito. Me da gusto que sientas bonito. Y Dios nos dio emociones para experimentarlas. Hoy cuando estábamos cantando, yo estaba llorando, pensando en las palabras y pensando en lo que Dios está haciendo. So, no estoy diciendo, ese es el siguiente uh, punto para evitar, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado de emocionalismo, donde simplemente la emoción es lo más importante. El otro extremo es, dejen buscar la palabra aquí que la escribí, <coughs> estoicismo. Y quiere decir básicamente que no tiene nada que ver con las emociones. Cero emociones. So vamos a cantar y estamos ahí. Tengo el gozo de Dios en mi corazón, en mi corazón, bien adentro de mi corazón. Decía el pastor, pues, ¿por qué no le dices a tu corazón que le diga a tu cara que estás bien gozoso? Porque, ¿eh? Y a veces tenemos miedo también de, de enseñar emoción, parte cultural, parte, parte de donde crecimos, en qué iglesia crecimos y, y también pensamos que no podemos expresar emoción. Eso también es incorrecto, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de nunca criticar o pensar que somos mejor que otra persona porque ellos sí expresan emoción o porque ellos no expresan emoción. Mucho cuidado con eso. Pero sí queremos evitar esos dos extremos. Y el cuarto punto es esto, que Dios nos ha dado el libro de los Salmos para entender nuestras emociones. Si no ha leído los Salmos últimamente, uh, yo te estoy leyendo los Salmos, y cada vez que leo los Salmos, me do, es como que estoy leyendo un libro nuevo por primera vez. O sea, es como que cada vez que leo los Salmos, están más ricos con información, con entendimiento, con valor, 
Y yo sé que no son los salmos, soy yo el que estoy dándome cuenta de, de mi necesidad de entender mejor a Dios. Entonces, eso nada más era como tipo de introducción y el demás sermón lo vamos a decir en cinco minutos. Uh, está muy mal, muy mal. Ok, en su bosquejo, en su bosquejo. Dice, debo aprender a manejar mis emociones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aprender a manejar nuestras emociones? Número uno, porque mis emociones no siempre son confiables. O sea, no siempre podemos confiar en nuestras emociones. No estoy diciendo que nunca podemos confiar en nuestras emociones, pero muy seguido nuestras emociones no podemos confiar en ellas. Tiene que ver eso con, con nuestro entendimiento, uh, pero nuestros, nuestras emociones fácilmente nos pueden um, hacer que hagamos algo no debido, no, no prudente. En Proverbios 14, 12 dice, delante de hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Pensamos que nuestras, si seguimos nuestras emociones, está bien, que acabo que estoy siguiendo mi corazón. ¿Cómo voy a fallar así? Uh, bien fácil. Pero nuestras emociones no siempre son confiables. Es tan importante cuando te sientas a algún extremo en tu emoción decir por qué me estoy sintiendo así. ¿Y es justo cómo me estoy sintiendo? Porque cuando, en veces cuando nuestras emociones toman control de nosotros, excluye la razón. Ya no somos seres razonables si nada más nos estamos confiando en nuestras emociones. Y es cuando hacemos un show para que la más gente vea y no se olviden de nosotros. ¿Te acuerdas cuando te alocaste en aquella fiesta? Es que me enojé. Está bien. Número dos. Otra razón por qué debo aprender a manejar mis emociones es porque no quiero ser manipulado. Y déjeme decir esto. Muchas de estas iglesias donde el emocionalismo es lo central... Hay mucha, mucha, mucha manipulación. Veo la televisión y, wow, ¿cómo es que la gente puede creer eso? ¿Cómo es que la gente no tiene ni dinero, pero allá les andan exigiendo el diezmo? Y ellos, vámonos, pidiendo prestado para poder dar el diezmo. Nos van a cortar la luz, pero ahí va el diezmo. Porque si no, estás robando a Dios y... Te va a agarrar el cucuy. No lo dicen así, no lo dicen así. Pero dentro de eso hay también mucha doctrina falsa. Principalmente vas a perder tu salvación. Muchas de estas iglesias enseñan cosas así. ¿Por qué? Porque es conveniente, te están manipulando. Y en muchas de esas iglesias el pastor es el número uno. ¿Cómo te atreves a decirle algo al pastor? ¿Quién te crees? ¿No sabes quién soy? ¿What? ¿Saben quién soy yo? Pastor, ¿pero quiere decir eso? Yo soy su hermano, hermanos. Soy su hermano. En esta congregación nadie vale más que nadie más. Si alguna vez tú tienes, si digo algo mal, que estoy claramente con la habilidad de hacer, cometer errores, tienes todo el derecho de hablar conmigo. Y si alguna vez te, te quiero morder porque me dijiste algo, vaya y dígale al hermano Orozco, él es uno de los ancianos. No lo digo, suena chistoso, pero él es uno de los ancianos. 
Hablen con Hedberg, eres uno de los ancianos. Ellos son parte del liderazgo. Aquí nadie... ¿Saben quién manda en esta iglesia? Decía el pastor, ¿sabe de quién los chicharrones truenan? Aquí nada más los del Señor Jesucristo. Eres la cabeza de esta iglesia. Eres la cabeza de la iglesia, eres la cabeza de esta congregación. Los demás somos hermanos y hermanas con diferentes dones, diferentes uh, habilidades y esperamos que Dios nos dé la sabiduría para saber dónde colocarnos cada uno. Pero Él es el que manda. Y en muchas de esas iglesias donde manipulan a la gente por, por medio del emocionalismo, se, hay patrones, es, es lo mismo. Estos predicadores orgullosos, que no les puedes decir nada, que colectan el dinero y se lo llevan a su casa para contarlo, por favor, ya menos tiempo de irnos, vámonos. Número tres, otra razón es porque quiero agradar a Dios, y eso lo mencionamos todo el tiempo, si queremos agradar a Dios, tenemos que Entender y someter nuestras emociones bajo la autoridad de Dios. Principalmente, amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Con todas nuestras emociones y todo lo demás que somos. Amar a Dios con todo. Número cuatro. ¿Por qué? Porque quiero tener éxito en mi vida. Ahora, no va a pasar mucho tiempo en este porque no tengo tiempo, pero también, hermanos, Dios... Yo me pongo a imaginar qué es lo que Dios quiere para mí y me pongo a pensar en mi hijo, en mis hijos. ¿Qué es lo que yo quiero para ellos? Lo peor, una vida mediocre. Yo quiero que mis hijos batallen toda su vida y que nunca experimenten éxito. ¿Qué padre quiere eso para sus hijos? ¿Usted cree que Dios quiere una vida mediocre para nosotros? sabiendo que Él dio a su Hijo unigénito y que su sangre preciosa para redimirnos, ¿para qué? Para vivir una vida donde, ay, derrotada, donde no le traemos gloria a Él, donde la gente mira nuestras vidas y no causa ningún tipo de efecto positivo. Dios no quiere eso para nosotros, Dios quiere que tengamos una vida y vida en abundancia. Una vida exitosa. Dice, no pasa, uh, un par de versículos. El impío morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Y en Pedro dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Es lo que quiere, que estemos ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Que salgamos aquí, porque se nos hace más fácil vivir de una manera más santa aquí en la iglesia, pero saliendo de aquí, que no sintamos como, oh, ya voy otra vez a la, al campo de batalla, a ver cómo me va a patear el diablo. Y... No, que salgamos de aquí sabiendo que en Cristo somos más que vencedores y que podemos hacerlo todo porque Cristo nos fortalece para la honra de Dios. Basta con la vida derrotada. Y lo digo por mí. No lo digo por nadie aquí, lo digo por mí. Yo sé que Dios quiere algo más grande, más maravilloso para mi vida, aún en la tierra, de lo que yo estoy viviendo y de lo que yo me puedo imaginar. Él se quiere glorificar por medio de mi vida. Déjeme compartir con ustedes 
ya no hay tiempo, pero nada más hagamos esto, miremos nuestras emociones y miremos lo que Dios quiere para, es, ¿por qué me dio esta emoción que me causa tanto problema? Analízalo, piénsalo, dáselo a Dios y piensa cómo es que Dios puede usar esa misma emoción para su honra y gloria. Vamos a, vamos a terminar ahí. Hermanos, que no sean mensajes para el vecino. Si mi primo hubiera estado aquí, le voy a hacer una copia para mi compadre. Es para nosotros, es para nosotros. Dios quiere que entendamos todas nuestras emociones, que las sometamos bajo su voluntad para poder vivir una vida que le glorifica y le honra y que toda la gente a nuestro alrededor pueda mirarlo. Padre Santo, le damos gracias por este día. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le damos gracias por todas sus bendiciones. Gracias por todas las personas que estamos aquí escuchando su palabra. Le pedimos su bendición. Le pedimos que nos dé el entendimiento y la fe para creer que usted quiere que tengamos control sobre nuestras emociones, que entendamos nuestras emociones y que las sometamos bajo su voluntad. Queremos ver una transformación en nuestras vidas, Padre, especialmente en las áreas en que batallamos. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas donde batallamos, pero usted es el mismo rey y vencedor de todo. Nos sometemos a su voluntad, le pedimos fuerzas para hacer su voluntad. Le pedimos que nos despida con su bendición. Le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y poderoso Salvador. Amén.